0: Open je Bijbel, alsjeblieft, op uh, Handelingen hoofdstuk 8. Zondags gaan we nog steeds vers voor vers door het boek uh, Handelingen. En vandaag uh, pakken we het op vanaf vers 26 uh, in Handelingen 8. En mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En mocht je notities willen maken, dan hebben we ook pennen en notitieblokken beschikbaar. En uh, die notitieblokken mag je ook uh, houden. Uh, Laten we lezen... Binnen en de tekst induiken. Handelingen 8, vanaf vers 26. En dan lezen we wat Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En een engel van de Here sprak tot Filippus en zei... Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond, en hij stond op en ging op weg en zie... Een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de, koning, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Philippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u... Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Philippus deed zijn mond open en uitgaande van, dit schrift, van dat schriftwoord verkondigde hij hem, Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water en de kamerheer zei... Kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei... Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Philippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Here Philippus weg en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Philippus werd aangetroffen in Asdod en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, Totdat hij in Cesarea kwam. Laten we bidden. Heer, het is zo'n voorrecht, Heer. En het is zo ontzagwekkend om uw hart voor mensen te zien, Heer. En het werk wat u door onze broeder heen heeft gedaan. En Heer, er zit zoveel rijkdom in. En het is zo goed om hier doorheen te gaan. En ik bid u nogmaals, Heer, dat u onze harten opent. En dat u onze ogen opent om te zien wat u tot ons wilt spreken, Heer. Leid ons alstublieft. Vervul ons met uw geest. En verander ons, Heer, voor eeuwig. In de machtige naam van Jezus. Amen. Vorige week hebben we de eerste 25 versen van hoofdstuk 8 behandeld. En hebben gezien dat er een grote vervolging begon tegen de gemeente in Jeruzalem... wat volgde op de dood van Stefanus, de eerste martelaar van de kerk. En het resultaat van deze vervolging was dat de kerk verspreid werd... ...over de landstreken van Judea en Samaria. En we zagen hoe in vervulling ging dat de discipelen getuigen van de Heer Jezus zouden zijn... Uh, ...niet alleen in heel Jeruzalem, maar ook in Judea en Samaria... ...en daarna tot aan het uiterste van de aarde. En Saulus, die wij kennen als de apostel Paulus, begon de gemeente te verwoesten. Uh, Hij ging huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis... Maar het plan van Paulus of van Saulus om, um, om de gemeente te verwoesten werkte alleen maar averechts. Want ondanks het feit dat de gemeente verspreid werd en de discipelen het land doortrokken, verkondigden zij het woord. Ze verkondigden het goede nieuws over Jezus Christus. En het is zo'n bemoediging voor ons om te weten dat niets en niemand het evangelie ooit zal kunnen stoppen. Niemand zal het werk ...van de heren kunnen stoppen. Er zal vervolging zijn, er zal verdrukking zijn. De discipelen van de heren worden tot op de dag van vandaag... ...in de gevangenis gegooid en vermoord... ...omwille van hun trouw aan de Here Jezus Christus. Maar niets en niemand um, zal het verlangen en het werk van de Here God... ...om mensen met zichzelf te verzoenen kunnen stoppen. En in het Oude Testament... Bevestigt Josaphat wanneer de Moabieten en de uh, Ammonieten tegen hem ten strijde trokken, ook in zijn angst. Dan zegt hij heel prachtig. God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan stand houden. 2 kronieken 20, vers 6. En dus ook de Joodse leiders, Paulus niet, niemand. Gods wil zal altijd geschieden. En zo ook in het leven in en door uh, van Philippus. Philippus, een van de zeven diakenen waarmee we kennis hebben gemaakt in hoofdstuk 6, ging naar Samaria en predikte Christus daar. En En we hebben vorige week gelezen, het was een ware opwekking. Mensen luisterden aandachtig naar hem, zagen de tekenen en wonderen die hij deed. En dus de Samaritanen zagen hoe mensen bevrijd werden van onreine geesten, hoe verlamden en kreupelen werden genezen. Ze zagen hoe mensen radicaal tot geloof en bekering in Jezus Christus kwamen en zich, laat, uh, en, 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 en zich lieten dopen. En het werk van het evangelie bracht, zoals het altijd doet, grote blijdschap met zich mee in Samaria. De apostelen in Jeruzalem die hoorden wat God in Samaria aan het doen was en de kerk zond Petrus en Johannes naar hen toe. En Petrus en Johannes zagen dat zij de gave van de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen en baden voor de discipelen daar en legden hen de handen op, opdat zij de Heilige Geest konden ontvangen. En, en enkele belangrijke observaties en toepassingen waar we vorige week bij hebben stilgestaan is hoe het evangelie universeel is. Dus we houden rekening met culturele verschillen, maar we passen het evangelie daar nooit op aan. Het verlangen, het doel en het resultaat van het evangelie van Jezus Christus is altijd hetzelfde in het leven van iemand die uit God geboren wordt. De persoon krijgt berouw over zijn of haar zonde, ziet de noden in voor vergeving van zonde, beleidt zijn of haar zonde aan God, bekeert zich en gaat Jezus Christus navolgen. Dus het maakt niet uit of je het tegen een man of een vrouw hebt tegen een Hollander, een Curaçaoenaar, of wie dan ook. Het is een universeel evangelie. De boodschap dat mensen zondaren zijn en hebben gezondigd tegen een heilige God... en zij oordeel over hen heen zullen krijgen, geldt voor iedereen. Maar de boodschap dat God de wereld zo lief gehad heeft... dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven... opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt, geldt ook voor iedereen... Dus er is geen ander evangelie en, en prijs God daarvoor. En we hebben gezien hoe alleen het evangelie bij machten is om mensen uit de handen van de duisternis te rukken. Hoe diep en hoe ver ze ook onder de invloed van duistere machten zijn, Christus maakt vrij. Maar daarin hebben we ook gezien in Simon dat mensen kunnen beleiden te geloven en zichzelf laten dopen, maar toch in de macht. ...van duisternis blijven en zich blijven gedragen als kinderen van de duisternis. Dus waar we komen, het evangelie moet altijd gepredikt worden. En en ook in de samenkomst als van vandaag, waar iedereen of bijna iedereen beleidt... ...een volgeling van Christus te zijn. Maar de apostelen keerden terug naar Jeruzalem en onderweg... uh, ...predikten zij de Heer Jezus in de verschillende dorpen van de Samaritanen. En dat brengt ons... Uh, ...bij onze tekst van vandaag. En we lezen dus vanaf vers 26... ...en een engel van de heren sprak tot Filippus en zei... ...sta op en ga naar het zuiden... ...de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza... ...die eenzaam is. Filippus ervaarde enorm veel succes in zijn bediening... ...als je dat even uh, zo mag zeggen. Dus wat ik net al zei... ...er was een ware opwekking gaande in, in Samaria... ...en je zou bijna denken dat God hem daar zou houden om de heiligen te sterken en de heiligen daar te discipelen. Maar niets is minder waar. Midden in zijn bediening stuurt God een engel naar Philippus om te zeggen dat hij alles moet laten vallen, alles moet loslaten, Samaria moet verlaten en naar het zuiden moet gaan. En het lijkt totaal niet logisch. Maar dit herinnert ons eraan dat Gods gedachte niet Onze gedachten zijn. En het herinnert ons er ook aan dat uh, dat onze wegen niet zijn wegen zijn. En het laat ons ook zien dat wij onderdeel zijn van Gods plan en niet dat God onderdeel is van ons plan. En daarbij doet het ons ook denken aan de soevereiniteit van God en dat God doet wat en zoals het hem behaagt. En soms is het moeilijk om je daar als christen aan te onderschikken. Maar weet het volgende. Wat God behaagt is altijd goed. Het is altijd goed. Wat hij doet is altijd goed. En altijd nodig op het moment dat hij het doet of dat hij iets toelaat. En zo dus ook de opdracht aan Filippus om Samaria te verlaten en de weg op te gaan die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. En dit is woestijn. Dit is eenzaam. Dit is gewoon helemaal... Leeg. En hij zit in een stad vol met mensen waar echt een opwekking gaande is en waar er gewoon vrucht is van, van zijn bediening. Maar God stuurt Philippus niet zomaar weg. Hij heeft een goddelijke ontmoeting opgezet voor zijn eer en voor zijn glorie. En ik weet niet van jullie, maar voor mij is het zo nodig om te weten dat God bezig is met het individu... Hij stuurt Filippus naar een eenzame weg waarvan de kans niet groot is dat je iemand zal tegenkomen. Maar waarvan God weet dat er iemand is die hij met zichzelf wil verzoenen. En we lezen dan vanaf vers 27 dat Filippus uh, opstond, op weg ging en daar was een Ethiopiër, een kamerheer, een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs die heel haar schatkist beheerde. En gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Hij keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Even wat belangrijke observaties en weetjes van uh, van deze kamer hier. Deze man was geen Ethiopier uit het hedendaags gebied Ethiopië. Maar hij kwam uit een oud koninkrijk ten zuiden van Egypte dat tegenwoordig uh, deel uitmaakt van de Soudaan. Waarna elders in de Bijbel wordt verwezen als Kush. Uh, We lezen dat hij een kamerheer was en een machtig heer. Een een, een kamerheer was iemand die aangesteld was als trouwe dienaar tot dienstbaarheid in een koninklijk huis. Een ander titel of een andere benaming voor een kamerheer is ook wel hoveling. En we komen deze hovelingen of kamerheren ook wel tegen in oud-testamentische boeken zoals Esther of in het boek Daniel. En belangrijk om te weten, een kamerheer of een hoveling was in deze tijd en vooral in deze cultuur een man die ontmand was. Wat dat wil zeggen is dat het een man was die gecastreerd was. Um, een koning castreerde vaak zijn dienaren om ervoor te zorgen dat ze niet in verleiding zouden komen om seksuele activiteiten te ondernemen met anderen in het paleis en met name... Mensen van de, van de koninklijke familie. Uh, om te voorkomen dat deze mensen bijvoorbeeld een koep zouden beramen. Um, dus dat ze een, uh, een greep naar de macht zouden doen. Um, het is uh, ja, heel gruwelijk, maar dat was heel normaal in deze periode. We lezen ook van hem dat uh, deze man de hele schatkist van de koningin beheerde. Dus het was iemand die een hoge positie had binnen het koningshuis... Wat wat, uh, overigens bijzonder is, want waar deze man vandaan kwam, aanbaden ze alleen maar afgoden. En het feit dat deze man, een niet-jood, deze afstand aflegt uh, om te komen aanbidden, doet veel bijbegeleerden denken dat hij een proseliet was. Dus een niet-jood die bekeerd was tot het jodendom. Of dit echt zo is, is een tweede, maar je kunt in ieder geval zeggen dat deze man een diepe interesse had in het jodendom, gezien de afstand die hij had gelegd en het feit dat hij het boekrol van Jesaja had en dat las. En het feit dat hij dat las, laat ook wat zien van de uh, opleiding, de educatie die hij heeft gehad. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat iemand als deze Ethiopiër verafschuwd werd door het Joodse volk. Sterker nog, in Deuteronomium 23 vers 1 lezen we het volgende. Iemand die door kneusing aan het geslachtsdeel gewond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden... Mag niet in de gemeente van de Here komen. We weten allemaal door de Evangelie um, hoe de Joodse leiders met dit soort geboden aan de haal konden gaan. En dat dit soort geboden gebruikt konden worden. om een vorm van superioriteit aan hunzelf toe te schrijven. Maar God had dit in een specifieke context. Uh, had hij dit gegeven. En later had hij hier ook meer over geopenbaard. Want in Psalm 68 vers 32 en in het boek Jesaja in hoofdstuk 56 lezen we het volgende. In Psalm 8, uh, 68 eerst. "Vorstelijke gesanten zullen uit Egypte komen. Kush zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. En in Jesaja 56 vers 4 en 5 lezen we, en dit is heel prachtig, Want zo zegt de Heer over de ontmande, dus de gecastreerden, die mijn sabbaten in acht nemen. Verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en en binnen mijn mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van de zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Dus context is nogmaals heel belangrijk. Deze man was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En de kans was groot dat hij geweigerd werd om de tempel te betreden en in vrijheid te kunnen aanbidden. Hij voldeed immers niet aan de regels of de voorwaarden van de Joodse leiders om te kunnen aanbidden. En het hele punt van deze scène is dat wat aan de profeet Jesaja was beloofd, nu gaat gebeuren... In de kerk. Een kamerling, een ontmande, wordt verwelkomd of gaat verwelkomd worden onder Gods volk. Zijn verlangen om God te kunnen aanbidden gaat nu gebeuren. Want door zijn geloof in de Heere Jezus gaat hij de God van de Bijbel kunnen aanbidden in geest en waarheid. Zonder beperkingen, zonder restricties opgelegd door mensen. En zo verwelkomt God een ieder die gehoor geeft aan zijn roepstem om in een persoonlijke relatie met hem te treden. Vandaag de dag zouden we zeggen dat dat deze persoon op zoek is of in ieder geval interesse toont in de dingen van God. Want hij wilde meer weten over de schrift en wat het betekent om God te aanbidden. En hoe waar is het dan om te weten dat God beloont wie hem zoeken? En ik denk dat we een een belangrijke kanttekening ook moeten maken. Dus deze man was op zoek naar God, of althans had interesse in de dingen van God. En de vraag is dan, hoe rijmen we dit met wat Paulus schrijft in Romeinen 3, dat niemand God zoekt. En ik geloof dat de Heere Jezus zelf het antwoord geeft in Johannes 6, 44. Hij zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt en ik zal hem doen opstaan. Op de laatste dag. Wat Paulus ons leert in Romeinen 3 is dat niemand uit zichzelf God zoekt. Niemand heeft het verlangen uit zichzelf naar een persoonlijke relatie met God. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, wil mensen met zichzelf verzoenen. Hij wil dat mensen zich bekeren en dat mensen leven. Dus wat doet hij? Hij gebruikt situaties, hij gebruikt mensen, zijn woord om verlorenen naar zichzelf toe te trekken en om het goede nieuws over Jezus Christus te horen en zo in een relatie met hem te treden. En dit is zo een belangrijke les en toepassing voor ons, want het leert ons ook dat wij geen struikelblokken opwerpen en verhinderen of dat wij mensen geen struikelblokken opwerpen en verhinderen in het naderen tot God. Het, het, het maakt niet uit wat iemand gedaan heeft. Het maakt niet uit hoe iemand eruit ziet, hoe iemand zich gedraagt. We moeten weten dat God mensen met zichzelf wil verzoenen. Er kan hier bijvoorbeeld iemand binnenkomen die in onze ogen bijvoorbeeld ongepast gekleed is, of er heel raar uitziet, of wat dan ook, of zich heel raar gedraagt. Deze dingen mogen niet tegen een persoon gebruikt worden om hem of haar te verhinderen in het naderen tot God. Wat als nu hier iemand, die zo, dus zo iemand hier binnenkomt? Gaan wij dan focussen op hoe die persoon eruit ziet? Hoe die persoon hier is binnengekomen? Of richten wij ons dan op het feit dat God die persoon hier heeft gebracht... om over Jezus Christus te horen? Zien we die persoon als een zondaar... die verloren is en de genade van God nodig heeft en zo kunnen er natuurlijk allerlei voorbeelden zijn en de kamerheer is er dus ook een van, deze man, hij was al gebonden door de zonde en waarschijnlijk ook nog het feit dat hij gecastreerd was en die man die wilde God aanbidden maar religie gemaakt door mensen verhindert het aanbidden van God maar God had deze man niet afgewezen hij had Philippus zijn dienaar naar hem toegestuurd en terwijl hij het Oud-testamentisch boek Jesaja aan het lezen was, lezen we vanaf vers 29 het volgende. En de geest zei tegen Philippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Philippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. Filipus werd door de heilige geest aangespoord om zich bij de wagen van de Kamerheer te voegen. En het is zo prachtig om te zien hoe Philippus gehoorzaam is aan God in alles. En het is ook zo mooi om te zien dat Filippus duidelijk herkent wat de wil en wat de stem van God is. Hij heeft immers geen moment getwijfeld toen de engel kwam of de boodschap van de Here was of niet. Hij heeft, nu, hij heeft op dit moment ook geen moment getwijfeld of de stem van Gods geest wel of niet van God kwam, Filippus gehoorzaamde en maakte haast om naar de wagen van de kamerheer te gaan. En terwijl hij dicht bij de wagen kwam, hoorde hij dat er uit de profeet Jesaja gelezen werd. En Philippus stelde een simpele vraag. Een simpele vraag wat het gesprek opende om uiteindelijk over de Heer Jezus te kunnen praten. Hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En het is geen rare vraag, want zelfs wij die Gods geest hebben, kunnen moeite hebben met het interpreteren van het boek Jesaja. En kun je je voorstellen dan hoe dat moet zijn voor iemand die de geest van God nog niet heeft? Ik weet nog dat voor mijn bekering, wanneer wij bijvoorbeeld weekendjes weggingen en we in een hotel kwamen, er altijd een bijbel in het hotel lag. Ik kwam nooit verder dan de eerste paar hoofdstukken van uh, van Genesis. Ik begreep er nooit wat van. En zowel voor mij als voor de kamerheer. God, wat, wat Paulus schreef in 1 Korinthe 2 vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen. Omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De Bijbel is een geestelijk boek. Ingegeven door de Heilige Geest. En je hebt de geest van God nodig. Om, te kunnen, om het te kunnen begrijpen. En vooral. Vooral wanneer het gaat om profetie. Want Petrus schreef ook in, 1, of in 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens. Maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. We hebben Gods geest nodig, want de profetie is niet van de mens, het is door God en God legt de schrift uit. En even een belangrijke kanttekening en ook een bemoediging. Uh, misschien kun je nu denken, ja ik las vorige week of vanochtend nog een gedeelte uit de Bijbel en ik begreep er helemaal niks van. Dit betekent niet dat je Gods geest niet hebt. De Bijbel leert ons dat we moeten opgroeien uh, en dat we moeten groeien in genade en in kennis. Maar zodra we Gods geest hebben, en dat is een bemoediging om te weten, werkt hij door ons heen om de Bijbel te openbaren en ons het te doen begrijpen. Maar er is, er is tijd voor nodig. En zij het door persoonlijke Bijbelstudie of door gezamenlijke Bijbelstudie of een, een eredienst als, van, als uh, van vandaag. En dat is precies waar God Philippus voor gebruikt bij deze kamerheer. Want de kamerheer reageert en zegt, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Philippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. De kamerheer was er ergens van overtuigd dat Philippus kon uitleggen wat hij aan het lezen was uit uh, het boekje Zaja. En Philippus voegde zich bij deze man. En en lees hier niet zomaar overheen. Kijk, deze man was een een hooggeplaatste man binnen het koninkrijk uh, Ethiopië. En we weten vaak van dit soort mensen. Wanneer ze een hoge positie hebben, wanneer ze opgeleid zijn dat er vaak hoogmoed regeert in het hart van deze mensen. En het is zo mooi om te zien hoe deze man een een nederig hart heeft en toegeeft. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp er helemaal niks van. En dan zie je ook dat God door zulke harten heen werkt. Nederige harten, daar gaat hij mee aan de slag. Maar een hoogmoedig hart, dat dat wijst hij af. En het is zo mooi om te zien dan wat de Heer door zo'n nederig hart... Heen gaat doen. En we lezen dan vanaf vanaf vers 32. En het schriftgedeelte dat hij las. Was dit. Hij is als als een schaap. Naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is. Bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filipus en zei. Ik vraag u. Over wie Zegt de profeet dit over zichzelf of over iemand anders? De kamerheer las voor uit Jesaja 53. En het specifieke gedeelte wat hij uh, las was dan vanaf vers 7. En in dat vers gaat het over de leidende knecht van God. Die mensen met God zou verzoenen door de schuld van hun overtredingen op zichzelf te nemen. En de, deze profetie over de leidende knecht. Um, begint al in Jesaja 52 en loopt door tot in Jesaja 53. En voor het Joodse volk is dit het verboden hoofdstuk. Dit is, als je kijkt in het Oude Testament, alle profetieën van de Heer Jezus, dit is een van de rijkste profetieën waar zo overduidelijk gaat over onze Heer Jezus. Als je dit leest en dit naast het evangelie legt, Dan zie je één op één dat dit over niemand anders gaat dan over onze Heer Jezus Christus. En het is zo prachtig om te zien. En de Kamerheer vraagt terecht over wie dit gedeelte gaat. Gaat dit over de profeet zelf of heeft hij het over iemand anders? En het interessante is om te weten dat de Joden, die, die verwachten de Messias. Die verwachten een verlosser. Maar ze hadden nooit gedacht dat hun Messias, hun verlosser, zou lijden. Ze verwachten iemand die zal komen en hen zal vrijmaken van hun onderdrukking door andere naties en volken en het koninkrijk van Israël zal herstellen. En nogmaals, het beeld van een leidende verlosser, dat kende zij niet. En daarom herkende en erkenden zij ook niet dat deze profetie over hun komende Messias ging. De Messias die zij verwachten zal komen en strijden met een zwaard en niet gedood worden door zijn vijanden. En dit is ook bijvoorbeeld iets waar de islam moeite mee heeft. Dat het feit dat Jezus Christus een verlosser is, maar dat hij gestorven is aan de handen of door de handen van mensen. Maar vanaf vers 35 lezen we glorieus. En Philippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Weet je wat zo prachtig is aan de Israëlieten of de Joden die tot geloof komen of tot geloof zijn gekomen. Zij kennen de profetieën uit de schriften over hun Messias en realiseren zich dat dit in vervulling is gegaan in de Heer Jezus Christus. En dat geldt ook voor Philippus. Philippus verkondigde Jezus vanuit de profetie over de leidende knecht. En als je daarnaar kijkt, wat zou hij de kamerheer hebben verkondigd? Hij zou hebben gezegd dat Gods knecht verstandig zou handelen. Dat hij zou handelen overeenkomstig Gods wil. Dat hij hoog, dat hij verhoogd en verhevel zou worden. Dat hij verheerlijk zou worden. Dat hij de knecht, de heidenen, dus de niet-joden, met God zou verzoenen. Dat hij hen zou besprenkelen, dat hij hen zou schoonwassen. Dat zij Gods boodschap zouden zien en begrijpen. Hij zal hebben verteld dat hij een mens zal zijn, net zoals wij. En dat in, in zijn gedaante hij niet bijzonder zal zijn. Hij zal niet begeringswaardig zijn. Sterker nog, hij zal veracht worden. Hij zal afgewezen worden. En hij zal hem hebben verteld dat alle mensen dwaalden als schapen. Dat alle mensen zich naar hun eigen weg keerden. Hij zal verteld hebben dat mensen hebben gezondigd. En niet alleen dat. Hij zal verteld hebben dat er betaling geëist werd door God. Dat God zou oordelen over de zonde, want hoe kun je zondigen tegen een rechtvaardig en heilig God en niet verwachten dat er vergelding zal plaatsvinden. We weten dat als wij hier op aarde een wet zouden overtreden, dat wij daar ook voor zouden moeten boeten. Dat als we iets stelen en iets kapot, moeten maken, of iets kapot maken, dat we dat zouden moeten vergoeden. Philippe zal hem hebben verteld dat deze leidende knecht die straf heeft betaald dat hij, terwijl hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest, de overtreding van mensen op hem is geweest. Filippus moet de hier hebben verteld op wat voor manier deze straf is betaald. Dat de leidende knecht met zijn eigen leven deze straf heeft betaald. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Hij is vroeg van ons afgenomen. Hij heeft geen kinderen gehad, want wie zal over zijn geslacht vertellen? Dat hoewel deze knecht onschuldig was, rechtvaardig was, zonder overtreding was, onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Heer, reken hun de zonden niet toe, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft daar aan het kruis gebeden voor de overtreders. En hij moet hem hebben verteld dat God het was die zijn eigen knecht die hij heeft gezonden om met mensen om mensen met zichzelf te verzoenen deze knecht zelf heeft verbrijzeld aan het kruis en niet alleen dat dat het hem behaagde toen hij hem verbrijzeld heeft dat hij zijn welbehagen heeft gevonden in de dood van deze knecht en hij moet hem hebben verteld dat dit de zoon van God is geweest en het moet als een bom zijn ingeslagen bij deze kamer hier dat Filippus vertelde dat dit niet lang geleden heeft plaatsgevonden in Jeruzalem. En dat Jezus uit Nazareth de knecht is waarover Jesaja geprofiteerd heeft. En ongetwijfeld heeft Filippus hem verteld over het feit dat ook hij vergeving van zonden nodig heeft. En God daadwerkelijk kan gaan aanbidden door geloof in Jezus Christus. Door geloof in Jezus van Nazareth. Prijs de Heer. Philippus verkondigde deze man Jezus Christus en zijn noden voor Jezus. En ongetwijfeld heeft hij hem ook verteld over de doop. Want vanaf vers 36 lezen we dan: En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u, met u, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kameheer. en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg en de kameheer zag hem niet meer, want hij vervolgde ze weg met blijdschap. Maar Philippus werd aangetroffen in Asdod en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Zoals ik net al zei, Filippus heeft het ongetwijfeld over de doop gehad. En waarschijnlijk heeft hij, net zoals Petrus dat ook deed met Pinksteren, de oproep gedaan aan de kamerheer om zich te laten dopen. En ergens tijdens het delen van Jezus Christus heeft God de kamerheer geloof geschonken. En is hij tot wedergeboorte gekomen en wil hij gehoor geven aan de oproep om zich te laten dopen? Dus deze man vraagt, kijk, daar is water. Wat houdt me tegen? Wat verhindert mij gedoopt te worden? Wat zou in de weg staan van het mij laten dopen? En we lezen de reactie van Filippus in vers 37. En even een belangrijke kanttekening wat betreft vers 37... Vers 37 is een een vers wat niet voorkomt in alle Griekse en oude manuscripten. Dus het kan zijn dat er in een vertaling dat vers 37 niet is... of dat het onderaan de uh, pagina als kanttekening is toegevoegd. Uh, Veel bijbelcommentatoren uh, denken of geloven dat dit vers is toegevoegd... door een overijverige uh, geleerde. In het Engels is het ook niet in in alle vertalingen. Dat gezeggende te hebben hoeft dit geen reden voor ons te zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de schrift. Want wat we hier in vers 37 lezen is geen unieke gedachte of verzonnen. Uh, Je laat je dopen wanneer je gelooft in Jezus Christus voor de vergeving van zonde. Je laat je niet dopen om vergeving van zonde te ontvangen, want God vergeeft ons op basis van genade door geloof in Jezus Christus en niet door werken. En daarom geloof ik ook dat dopen van kinderen en het besprenkelen van kinderen een onbijbelse praktijk is. Wat gebaseerd is op gedachten en werken van mensen en niet die van God. Als je vers 37 zou weglaten, dan zou je zien dat het verlangen van de Kamerheer om zich te laten dopen, volgt op de prediking van Jezus Christus in wie hij zijn vertrouwen heeft gelegd. En, en, en vooropgesteld, soms doen mensen het in onwetendheid, dus om kinderen laten dopen, omdat het een traditie is. En volgen ze de familie, de cultuur of de kerk om hun kinderen te laten dopen. Maar nogmaals, het is, het is niet bijbels. Uh, let op de volgende verse wat de doop symboliseert. In Colossense 2, vers 12. De schrijft Paulus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Kijk bijvoorbeeld ook naar Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus in Colossenzen leren we dat het, dat we begraven worden met hem in de doop en let op, door het geloof van de werking van God. En in Romeinen 6 vers 4, weer begraven door de doop in de dood, en let op goed wat hij schrijft, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En hoe vaak zie je wel niet, en ik ben daar ook eentje van, niet um, dat kinderen gedoopt worden en vervolgens leven als kinderen niet alleen in de wereld, maar ook van de wereld. Het is namelijk pas wanneer je gelooft in Jezus Christus en, le- en leeft voor de heerlijkheid van God, je ook in een nieuw leven gaat wandelen. Dus, zij lieten de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water. Wat ons ook weer laat zien dat de doop door middel van onderdompeling plaatsvindt en niet door middel van besprenkeling. Um, en Philippus doopte de kamer hier. En nou, we zien hier vervolgens op een bovennatuurlijke manier hoe de geest van God Philippus wegneemt wanneer zij uit het water kwamen. En laat dit niet prachtig zien hoe God bezig is met het redden van mensen. Hij haalt Philippus uit Samaria, stuurt hem naar een afgelegen weg. Philippus verkondigt de Heer Jezus aan deze man, doopt hem en vervolgens wordt hij weggenomen. Je werk is gedaan. Dit is wat God wilde doen. En God is helemaal uit zijn weg gegaan om deze ene ziel, deze ene ziel te redden. En ongetwijfeld zal deze man het evangelie met anderen hebben gedeeld toen hij weer thuis kwam. Maar God heeft Philippus gebruikt voor een individu. En let op het feit dat deze man met blijdschap zijn weg vervolgde. We lazen dit ook over de Samaritanen. Echte bekering en echt geloof produceert blijdschap. Het het brengt zoveel vreugde om te weten dat je verzoend bent met God. Dat je een relatie hebt, een persoonlijke relatie met de schepper van hemel en aarde. Dat je weet dat de dag dat je het hier aflegt, of wanneer hij ons komt halen, dat je hem in zijn volledige glorie van aangezicht tot aangezicht zal zien. Ik weet niet van jullie, maar mij... Brengt dat veel vreugde, veel blijdschap. En als dat een mens geen blijdschap brengt, geloof me, dan zal niets in dit leven je blijdschap brengen. Dit is, dit is het grootste wat, het, wat er is. En Filippus werd uh, aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in. Alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Ik, ik wil even een, een belangrijke plaats, uh, kanttekening plaatsen, ook bij het feit dat Philip is weggenomen. Sommigen gebruiken dit vers en het wordt, het wordt weggenomen om daarmee te onderbouwen hoe God de kerk zal wegnemen voor de grote verdrukking. En ook, hoewel het hetzelfde woord is, um, um, wat ook in Thessalonica wordt gebruikt, is dit geen onderbouwing voor de opname van de kerk, uh, voor, de grote uit, uh, voor de grote verdrukking. Ja, Christus zal komen voor zijn kerk. Maar dit vers gebruiken als argument uh, voor de opname van de kerk is een slechte onderbouwing. En eerlijk gezegd ook geen goede manier van uh, bijbelinterpretatie. Maar uit het vers kunnen we lezen dat Philippus het ene moment op die weg was en vervolgens in Asdod. Hoe dat is gebeurd is een bovennatuurlijk werk. Maar we dienen ook een bovennatuurlijke God. Dus we hoeven het bovennatuurlijke ook niet altijd op een natuurlijke of rationele manier uh, willen verklaren. Ik wil afsluiten met een aantal belangrijke observaties en uh, toepassingen voor ons. Het eerste is wat wat we terugzien, en ik heb het daar kort al over gehad, maar ik wil dat nog even benadrukken. Het eerste wat we zien is dat het hart van God in dit gedeelte... Het hart van God om mensen te redden. God is niet bezig met aantallen, maar nogmaals, hij is bezig met het individu. God heeft een hart voor mensen. Hij heeft zo'n hart voor mensen dat hij het initiatief neemt om mensen naar zich toe te trekken. En dit hart wordt natuurlijk zichtbaar in de Heer Jezus. Maar het is belangrijk om te weten, onze God is een zoekende en zaligmakende God... Let op wat, wat de Heer Jezus zelf zei in Lucas, vers, uh, in Lucas 19 vers 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Of het vers waar we drie weken stil bij hebben gestaan in handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in, is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. De zoon is gegeven door God om mensen zalig te maken, om mensen te redden. Het christendom is de enige religie waarin mensen niet hun best kunnen doen om zichzelf te verhogen tot positie van God, maar waar God zichzelf verlaagt en vernedert in het vlees als mens om de relatie die gebroken is te herstellen. Alleen in Jezus Christus leren we dat het woord ...vlees is geworden en onder uh, ons gewoond heeft vol genade en vol van waarheid. Alleen in het christendom, alleen in Christus. Alleen Jezus deelt de uitnodiging uit aan allen die vermoeid zijn en gebukt gaan onder lasten... ...om tot hem te naderen en zijn juk op te nemen. Het is alleen de God van de Bijbel die het hart heeft... Om ieder ieder mens in een relatie met hem te brengen. En dat is ook wat we zo mooi zien in dit gedeelte van vandaag. God heeft een hart voor evangelisatie. Hij heeft een hart voor mensen. Dat is wat hij voornamelijk in de wereld doet. Mensen met zichzelf verzoenen. Dus dat is een hele belangrijke observatie. En dat is zo mooi om mensen dat te vertellen. God heeft, de, God heeft de zoon niet gestuurd opdat hij de wereld zou veroordelen. Hij heeft de zoon gestuurd opdat de wereld in en door hem behouden zou worden. En dat is, zo, dat is zo mooi nieuws wat we kunnen verkondigen aan mensen. Het tweede: gehoorzaamheid. Let verder op uh, de gehoorzaamheid van Philippus aan God. Ik benoemde het net kort al, Philippus ging niet met God in discussie over waartoe God hem riep. Philippus was beschikbaar in Gods handen en hij was gehoorzaam aan God. Hij vulde niet zelf in hoe God hem mogelijk zou kunnen en willen gebruiken. Hij was een middel in Gods handen, in Gods plan voor de wereld. Kijk, Philippus wist niet wat hij op die weg zou gaan aantreffen. Hij wist niet wat God verder wilde. Het enige wat God heeft gezegd is A. En B volgt wanneer je daar bent. Hij wist niet wat God wilde. God had geen verdere instructies gegeven dan om op te staan en om te gaan. Weg van zijn succesvolle bediening naar een woestijn. En dat is echt gehoorzaamheid. En dat is echt een voorbeeld voor ons. Dit is echt een vorm van aanbidding. En ik zeg ook altijd, kijk... De hoogste vorm van aanbidding is gehoorzaamheid aan God. Dat is de hoogste vorm van aanbidding. Als we God gehoorzamen. God roept zijn dienaar om iets te doen. Zonder stap 2, 3 of 4 uit te leggen. Als ik mijn dochter vraag om iets te pakken. Om met haar 4 leeftijd, Waarom? Waarom moet ik dat doen? En wat ga ik daar dan doen? En wat als ik klaar ben? Die Philippus die stond op. En hij ging gewoon. En dit houdt dus ook in, en dat is ook heel belangrijk, God vraagt dingen van ons, dingen die we niet snappen. En En hij kan ook dus dingen van van ons vragen die wij niet leuk vinden. En dingen waarvan we niet weten wat het resultaat gaat zijn. Hij kan ons dingen opdragen om te doen die regelrecht tegen ons vlees en tegen onze gevallen natuur ingaan. En wat bedoel ik daarmee? Nou, afgelopen woensdag hadden we het tijdens de Bijbelstudie daarover. Ik sta hier, maar ik sta hier niet van nature. Dit is niet iets wat ik even doe. Dit is iets wat ik alleen kan doen omdat God me hiertoe hiertoe toerust. Anders zou ik net zoals jullie ook daar zitten en zeggen, laat iemand anders het maar doen. En hetzelfde geldt ook voor evangelisatie. Ja, ik heb een grote mond, maar als ik ik moet gaan evangeliseren, ben ik net zo bang als als, als, als ieder ander... En in mijn vlees, als God mij oproept om te evangeliseren, wil ik het niet doen. Het gaat tegen mijn natuur in. Vorige week hadden zuster Paul en ik het er ook over en anderen er ook over. Ik ben heel slecht in small talk. Ik kan heel moeilijk een gesprek aanknopen met mensen. Met vreemde mensen. Maar dat is wat God van ons vraagt. Als wij het evangelie, evangelie met andere mensen uh, willen delen. Dus nogmaals, tegen je natuur, hij kan dingen van ons vragen die tegen ons natuur uh, ingaan. En wat belangrijk dan is, wanneer hij deze dingen van ons vraagt en deze dingen aan ons opdraagt, en wij die weerstand ervaren, dan moeten we in gesprek met God en hem vragen om ons te verlossen van die rebellie en die ongehoorzaamheid in ons vlees. Want als je God kent, en of dat nou een dag is, en of dat nou dertig jaar is, bij de start van de relatie met God leer je God kennen als een goede Genadige, barmhartige en liefdevolle God. En ik zeg dit om de volgende reden. Want God moet goed zijn. En hij moet genadig, hij moet barmhartig en moet liefdevol zijn. Als hij zich bekommert om mijn welzijn, wil hij als een onschuldig en volmaakt mens voor mij aan een kruis hangen, opdat ik leven mag hebben. En ik weet dan dus ook dat wat Jezus van mij vraagt, goed moet zijn want hij houdt van mij en ik ben zijn schaap en hij is gekomen omdat ik leven en overvloed heb maar hij heeft dat niet alleen voor mij gedaan hij heeft dat voor de hele wereld gedaan en er was ooit iemand in ons leven of we op dat moment tot bekering zijn gekomen ja of nee is een ander, maar er was ooit iemand in ons leven die trouw is geweest om Christus aan ons te verkondigen we weten niet of het die persoon van nature afging of niet wat we weten is dat die persoon gehoorzaam was aan God. Dus wanneer de Heere Jezus mij zou vragen om iets te doen. Of ons iets vragen om iets te doen. Wat tegen, zijn, tegen ons natuur ingaat. Maar wel zijn liefdevolle, barmhartige, genadige en goede natuur laat zien. Dan moeten we daar gehoor aan geven. En zoals hij mij heeft geroepen, weet ik nogmaals dat hij ook anderen wilt roepen. Dus wanneer hij ons roept horen we, net als Philippus, gehoorzaam te zijn. De derde observatie en een toepassing voor ons ligt in hoe Philippus de stem en de wil van God onderscheidt. Nogmaals, Filippus twijfelde geen moment, omdat hij wist dat het gebod wat hij heeft ontvangen van God kwam. Hij was ervan overtuigd. Dat de engel door God gezonden was en hij was ervan overtuigd dat Gods geest tot hem sprak om naar die wagen van de kamerheer te gaan. En de vraag is, en dit is een hele belangrijke vraag en ik hoor die vraag ook vaker. Was dit alleen iets voor de eerste kerk weggelegd of kunnen wij anno 2020 ook de wil en de stem van de heren leren onderscheiden? En het antwoord is natuurlijk ja, God spreekt vandaag de dag nog steeds. En Paulus geeft hier antwoord op in zijn brief aan de Romeinen aan hoe dit te doen. In Romeinen 12, versen 1 en 2, leren we het volgende. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Let op de drie dingen wat Gods wil wil zijn. Goed, welbehagelijk en volmaakt. Maar niet alleen Paulus geeft ons inzicht wat dit betreft, ook in spreuken het boek. ...van wijsheid, spreuken 2 vers 6 leren we. De Heer geeft geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Waarom haal ik deze twee? Want er zijn meerdere versen die we kunnen aanhalen. Maar ik haal dit aan om de volgende reden. Let op wat er nodig is om de wil en de stem van God te kunnen herkennen en te onderscheiden. In Romeinen 12 leren we, we moeten ons volledig wijden aan God... Volledig toewijden aan hem. Elk aspect van ons leven hoort aan hem toegewijd te zijn. We zijn immers door hem en voor hem duurgekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus. We zijn geheiligd. En geheiligd zijn betekent dat we apart zijn gezet. We zijn geroepen uit deze wereld om niet meer voor de wereld en als de wereld te leven. We horen ons Af te keren van deze wereld. En dan zegt de Paulus ook, we horen niet gelijkvormig te worden aan de wereld. Dat houdt dus niet in dat je je afkeert van de mensen die in de wereld zijn en contact met ze verbreekt. Dat is niet wat Paulus ons opdraagt. Um, het houdt in dat je niet gelijkvormig wordt aan de manier van denken en leven wat regeert in deze gevallen wereld. De gezindheid van deze wereld is tegen. God, een simpel voorbeeld. Kijk alleen maar naar de tien geboden en je ziet dat van moment tot moment ieder gebod geschonden wordt in de wereld. Vroeger zag je bijvoorbeeld op ieder gerechtsgebouw nog de tien geboden, afge- uh, tien geboden afgebeeld, zij het binnen het gebouw of buiten het gebouw. Een van die geboden is dat je geen vals getuigenis zal afleggen. Toch gebeurt dit massaal binnen gerechtsgebouwen. Dus je ziet dat het gewoon afgebeeld wordt. Maar het gebod wordt toch geschonden. We horen niet te denken als de wereld. We horen niet te praten als de wereld. En we horen niet te handelen als de wereld. We horen anders te leven. En daarvoor, zegt Paulus, of schrijft Paulus... ...moet ons denken hernieuwd worden. En hoe gebeurt dit? Dat gebeurt door de woorden van de Heere, Want de Heere geeft immers wijsheid uit zijn mond komen kennis en inzicht. En nu is de vraag aan ieder van ons... geloven wij dat de Bijbel Gods woord is? Geloven wij dat het Gods onfeilbare woord is? En niet alleen dat, geloven we ook dat het genoeg is. Want tegenwoordig heb je mensen natuurlijk die zeggen... iedereen zegt, geloof dat het woord onfeilbaar is. Maar het tweede is dan, is het genoeg? Of heb je nog andere bronnen van waarheid of wijsheid of wat dan ook nodig? Dus... En dan vraag je je misschien af en denk je nu misschien, maar dat is jouw observatie of dat is jouw interpretatie. Ik hoef de schrift helemaal niet te kennen, ik laat me gewoon leiden door de heilige geest. Maar dan is de vraag, hoe herken je de stem van de heilige geest als je niet weet hoe hij communiceert? Hoe herken je de stem van de heilige geest als je niet weet wat de wil van God is? Doe je dat op basis van een goed gevoel bij je overtuiging? Want dat lijkt me heel Gevaarlijk, want de Satan kan zich voordoen als een engel van licht. En ons ook een goed gevoel geven bij het presenteren van zonde. Dus het is een hele gevaarlijke manier om de wil van God te onderscheiden. Dus, je bent afhankelijk van de schrift. En de heilige geest die werkt door de schrift om de welbehagelijke wil van God te kunnen onderscheiden. Want, kijk, we kijken bijvoorbeeld naar de natuur... En we zien dat de schepping getuigt van God. We lezen dat bijvoorbeeld in psalm 19. De schepping getuigt van... En wat mooi is in het psalm, uh, psalm 19, is dat, hij, dat de psalmist daar begint over de schepping en hoe je ziet dat er een God is. Maar verder in de psalm lees je dan op een gegeven moment dat hij het heeft over de wet van God. En pas wanneer hij over de wet van God praat, dan begint hij ook over de attributen van God te praten. Dus, in de schrift ga je dan leren dat hij liefde is dat hij barmhartig is, dat hij genadig is, dat hij vergevingsgezind is, dat hij toornig, heilig, rechtvaardig, almachtig, alwetend en soeverein is. In de schrift en door de schrift leer je dat hij het diepe verlangen heeft om mensen zalig te maken en om mensen te vergeven in en door Jezus Christus. Ik zei het net al, in ons vlees voelt het niet goed en niet fijn... Om naar een wildvreemd persoon te stappen en te getuigen van onze Heer Jezus Christus. Maar toch, toch leert de tekst ons hier dat het wel iets is wat God heeft gedaan door Filippus. En door het woord van God te kennen en zijn wil te leren kennen, kunnen we leren dat de weerstand vanuit ons vlees komt en dat het niet iets is van God. En we leren dan dat God wil dat we ons gevoel verlogenen en hem gehoorzamen. Dus om Gods stem te kunnen verstaan en om zijn wil te kunnen onderscheiden, moeten we hem beter leren kennen. En dat doen we door ons te wijden aan onze persoonlijke relatie met hem in zowel gebed als in de schrift. En het een sluit het ander niet uit. Je kunt niet zeggen, nou, ik ben meer iemand van gebed en niet van de schrift. Of nou, ik ben meer iemand van de schrift en ik ben niet iemand van gebed. De de schrift, gebed, de heilige geest, deze drie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Je kunt niet bidden zonder kracht van de heilige geest. Maar je weet niet hoe die kracht zich uit als je de schrift niet kent. En je kunt de schrift ook niet begrijpen zonder leiding van de geest. Dus die drie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. En een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen in het verborgenen van ons hart. Is word ik geleid door de heilige geest? Heb ik mezelf volledig overgegeven aan de leiding van de heilige geest? En ik stel deze vraag niet om vervelend te doen. Ik stel het niet om ons te veroordelen. Of om onszelf voor onze kop te slaan. Ik stel hem simpelweg zodat we onszelf onderzoeken. Het is gewoon een hele belangrijke vraag. En de laatste observatie en toepassing voor vandaag. Want er zit hier veel meer in. Is de rol van de schrift. ...in onze prediking en de verkondiging van het Goede Nieuws. We lazen, Filippus verkondigde Jezus Christus vanuit de schrift. Hij openbaarde en legde de schrift uit. En Misschien hoor ik je denken, maar ik ken de Bijbel helemaal niet zo goed. Met alle respect is dat je eigen verantwoordelijkheid... ...en heeft dat te maken met jouw eigen toewijding aan de schrift... We hebben tegenwoordig bijbels op onze telefoons die gratis te lezen zijn. We hebben het op onze tablets, we kunnen het gratis via websites lezen. Je kunt ze bestellen in alle vormen en kleuren. Dat kan, we hebben hier ook nieuw bijbels liggen. Het kennen van, bij, van de bijbel is essentieel wanneer we het goede nieuws willen verkondigen. En wat ik in, het, in, in dit geval bedoel met het kennen van de bijbel is, kennen we waar, kennen we waar de bijbel over gaat? Weten we dat? ...weten we dat de Bijbel van kaf tot kaf getuigt van onze Heer Jezus Christus. En dat de hoofdboodschap gaat over verlossing die mensen nodig hebben... ...en alleen kunnen vinden door geloof in Jezus Christus. Let goed op wat Philippus predikte. Hij hij had het niet over regels. Hij had het niet over menselijke tradities. En deelde niet zijn eigen mening of zijn eigen interpretatie. Philippus had het over de noden van verlossing... In en door Jezus Christus. Hij deelde geen filosofie of leuke overdenking waar mensen zelf aan de slag mee moesten gaan. Nee, het is het woord van God. Het evangelie wat de kracht heeft om mensen tot bekering te brengen. Het is het woord van God wat de kracht van zaligheid is voor ieder mens die het gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En ik zei het vorige week al. Maar ik zeg het vandaag weer. Het is leuk om het met mensen over wetenschappelijke zaken te hebben en aan te kunnen tonen hoe de Bijbel historisch betrouwbaar is en noem maar op. Maar wat de mens moet weten is dat onze God een verterend vuur is en dat er een dag komt dat hij zal oordelen over deze wereld. Maar hij nu op dit moment geduldig is en mensen de mogelijkheid tot bekering geeft door Jezus Christus. Men moet weten dat Jezus naar aarde is gekomen als een lam geslacht om de zonde van de wereld weg te nemen. En dat ze alleen door hem na te volgen kunnen leven. Ik las een getuigenis van een ex-moslim, een imam. Een Zo'n prachtig verhaal die gevraagd werd om een serie in de moskee te onderwijzen over verschillende mensen uit de Koran. En hij werd gevraagd om te vertellen over Abraham over Jozef, over David en over de profeet Jezus. En week in, week uit ging het zo. En toen hij ging voorbereiden over Jezus... wilde hij wat meer achtergrondinformatie weten. Dus hij leende een Bijbel en hij begon de evangeliën één voor één te lezen. En dat is, dat, 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 dat is natuurlijk in, in, even, in menselijke termen dat is heel gevaarlijk. Want toen hij, toen hij dat deed, besefte hij opeens... Dat Jezus veel meer dan een profeet is. En zijn moslimbroeders waren woedend, hebben hem verstoten en noem maar op. En hij bleef lezen en hij legde zijn vertrouwen in Jezus Christus als verlosser en heer. Hij ging naar een christen toe en vroeg of hij zich mocht laten dopen. En tot de dag van vandaag werkt hij met operatie mobilisatie, ik weet niet of jullie de organisatie kennen, om te evangeliseren onder moslims. Als je leest over Jezus Christus, als je vertelt over Jezus Christus, misschien gebeurt het niet gelijk. Maar geloof me, mensen moeten hun mening vormen over Jezus Christus. En dan kom je erachter. Hij is de zoon van God. Hij is meer dan een profeet. Hij is meer dan een goed mens. En ik heb hem boven alles nodig. En niet alleen dat. Hij is het enige wat er is. Men moet weten dat Jezus Christus volmaakt is en zij niet. En dat ze alle gezondigd hebben en de heerlijkheid... Van God missen. En men moet weten dat ze in gehoorzaamheid aan God moeten leven en wat dat betekent en hoe zij dat doen. En je kunt deze rijkdom alleen delen met mensen als je dat als eerste zelf bezit. En daarmee bedoel ik niet dat je pas het goede nieuws kan delen wanneer je de Bijbel van kaf tot kaf hebt gelezen. Wat ik bedoel is dat je moet weten dat de hele Bijbel om één persoon draait. En dat is de persoon Jezus Christus. En dat is wat het hart van de mens opent. Dus mijn tip ook aan jullie, wanneer je de Bijbel leest, wanneer je stille tijd hebt met God en een specifiek gedeelte leest, of het nou de naam, of de naam van de Heer Jezus Christus of wel niet benoemt, vraag God en mediteer erop. Wat zegt dit gedeelte over Jezus? En vooral ook in het Oude Testament. Het is bijvoorbeeld prachtig om te weten hoe, hoe Boas in het boek Rut een typebeeld is van Jezus Christus. En hoe je het verlossingswerk in Boas en Rut al afgebeeld ziet. Het is zo mooi om dat te weten. Dus vraag jezelf en vraag de Heer, wat zegt dit wat ik nu lees over het verlossingswerk van de Heer Jezus? Wat zegt het over de noden van mensen wat betreft verlossing in Christus? En deze vragen kunnen je helpen om te groeien in de kennis van God en in Zijn werk. En ik weet dat het heel academisch kan klinken om de schrift op deze manier te benaderen. Maar het gaat niet om de vorm, het gaat om je hartsgesteldheid wanneer je dit doet. Er is niets mis met het bestuderen van, van de Bijbel en het op, op een academische manier te benaderen, zolang je het doet met de juiste hartsgesteldheid, met het hart en het verlangen om God beter te leren kennen. En daarin kunnen we mensen aanmoedigen om Jezus Christus te gaan onderzoeken. Geef mensen een Bijbel en laat ze beginnen in het Evangelie en Jezus onderzoeken. Het draait allemaal om Hem. En ik wil afsluiten, en ik zei net dat ik, wil, dat, dat ik al wilde afsluiten, maar ik wil echt afsluiten. Als je in je Bijbel gaat naar Lucas 24. Ik, wil dat jullie, ik heb het niet op het scherm, dus als jullie het met me mee willen lezen, heel graag. Ik wil, ik wil een aantal stukken voorlezen uit dat hoofdstuk. Want het laat heel mooi zien wat er gebeurde met de kamerheer door de verklaring van de schrift. En dit is ook hoe de Heer Jezus zelf te werk ging, door het verklaren van de schrift. Lucas 24, vanaf vers 13. En dan staat er, en zie, twee van hen, dus twee discipelen van hen, uh, uh, twee discipelen, uh, twee van hen gingen op diezelfde dag naar, het dorp, naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was, en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was antwoordde en zei tegen hem, Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, even kijken hoor, Uh, ik ben hem even kwijt. En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot, de, tot Jezus de Nazarene die een profeet was, machtig in werken en worden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om, om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij, het lichaam, toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hem, en dit is zo belangrijk... O onverstandige en trage van hart. Je wilt niet dat de Heer Jezus dit tegen je zegt. Maar o onverstandige en trage van hart. Dat u niet gelooft. Al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit. Wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar hem toe en hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag: dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, en dit is zo prachtig, dit is het effect van Gods Woord. Was ons hart niet brandend in ons toen Hij onderweg op ons sprak en voor ons de, schrift, de schriften opende? Ook Jezus verklaarde de Bijbel vers voor vers en legde uit dat het over Hem ging. Maar verder in het hoofdstuk, dan verschijnt Hij aan de elf discipelen. En dan lezen we verder onderaan vanaf vers 44. En hij, dus Jezus, zei tegen hen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen. En hij hij zei tegen hen. Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. Als er dan ons vermogen lag om te evangeliseren richting de verlorenen, als ik mezelf als voorbeeld zou nemen, dan zou het een hopeloos geval zijn. Maar gelukkig hangt het niet van ons af. Maar hangt het af van de soevereine God... Die het hart heeft om verlorenen te zoeken en zalig te maken. En het is belangrijk voor ons om te weten dat toen Christus hier op aarde was, hij zelf de mensen zocht. Maar nu is hij niet hier in het vlees. Maar hij zet dat werk voort in en door zijn kerk, door zijn gehoorzame volgelingen. Dus laten wij daarom in gehoorzaamheid grote dingen van God verwachten. En dingen voor God proberen terwijl we het evangelie aan een verloren wereld verkondigen. Amen. Laten we bidden. Vader, het is zo goed, Heer, om te weten dat u het hart heeft om mensen te redden. Heer, wij vragen ook, Heer, dat u ons dit hart geeft. Dat u ons leert te wandelen in gehoorzaamheid. Dat u ons leert om uw geest um, en de stem van uw geest en uw wil te onderscheiden, Heer. Heer, we hebben u zo nodig in al het werk wat u al voor de grondlegging van de wereld voor ons klaargelegd heeft, Heer. Wij kunnen dit niet van onszelf. U weet hoe wij in ons vlees bang of overijverig of wat dan ook kunnen zijn. En we hebben het nodig dat u ons vervult met uw geest en dat u door ons heen spreekt. En dat we niet alleen maar met overtuigende woorden komen, maar dat er kracht vanuit onze woorden uitgaan, Heer. En dat u die woorden bevestigt in de harten van mensen. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u zoveel hebt gedaan, Heer. En nog zoveel aan het doen bent... om verloren mensen met uzelf te verzoenen. En dank u wel dat u ons als mensen... wilt gebruiken om dit goede nieuws te verkondigen... Heer, ik bid voor de harten van de mensen om ons heen. Ik bid voor onze familieleden, voor onze vrienden, kennissen, collega's, onze buren. Heer, voor de mensen die we tegenkomen wanneer we naar de supermarkt gaan en wanneer we, ja, wanneer we gewoon aan de praat met ze raken, Heer. Heer, dat U ons het hart geeft en dat U ons overtuigt om in vrijmoedigheid van U te getuigen. Dat we ons realiseren, Heer, dat U, dat die ziel kostbaar is in Uw handen en dat U die ziel met U. wilt verzoenen, Heer. Dank u wel nogmaals, Heer. Dank u wel dat uw woord zo krachtig is. En dank u wel dat u soeverein bent en dat u al het werk doet en dat we kunnen vertrouwen dat u met ons meegaat en dat u met ons bent tot de voleinding van de wereld, Heer. Heer, laat uw getuigenis ook door deze gemeente, door mijn broeders en mijn zusters, Heer. Laat het een krachtig getuigenis zijn. En dank u wel dat u het internet ook zo machtig gebruikt Om uw woord te verspreiden online, Heer. We loven en prijzen uw naam. En houden van u. In Jezus' naam. Amen.